0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich muss mal was umsortieren. Hier blendet das ein bisschen. Ja, als ich das letzte Mal hier war, da habe ich über das Thema gesprochen. Jesus, ja, das ist alles schon zu weit. So, jetzt haben wir es doch. Jesus bezeugen. Ähm... Normalerweise predige ich nicht mehrere Male über dasselbe. Ähm, diesmal ja. Das klingt dann manchmal so ein bisschen ermüdend. Oh, hat er ja letztes Mal schon drüber gepredigt, kenne ich ja. Aber ich möchte mich heute mal von einer ganz anderen Seite diesem Thema nähern. Und dafür habe ich euch was mitgebracht. Das ist doch schön, ne? Ich habe euch einen Klotz mitgebracht. Können man auch sagen, wenn er ein bisschen kleiner wäre, wäre es vielleicht eher ein Klotz. Ich nenne ihn Klotz. Ja, also einer der einfachsten Gegenstände, die man sich so vorstellen kann, oder? Den kann man auch ganz schnell und ganz einfach beschreiben. Der hat sechs Flächen, acht Ecken, zwölf Kanten. Na ja gut, man könnte noch weitergehen. Man könnte noch sagen, wie breit ist er, wie hoch ist er, wie tief ist er. Wir könnten den Flächeninhalt von jeder Fläche berechnen. Jetzt kommen die Mathematiker. Die könnten die Diagonalen ausrechnen, die es da überall drin gibt. Das gehört auch dazu. Wir könnten uns überlegen, wie fühlt sich die Oberfläche an? Wie ist denn die Oberfläche beschaffen? Ist er glatt oder rau? Ist er makellos oder voller Macken? Und wenn jetzt Leute irgendwo mit Materialkunde zu tun haben... Gut, in diesem Fall ist es ein Holzklotz, aber es könnte ja auch irgendein anderes Material sein. Man macht sich Gedanken, was für ein Material ist das, was ich da habe? Metall, Holz, Plastik, irgendwas anderes. Verändert sich das Material, wenn sich die Temperatur verändert? Welche Eigenschaften hat dieses Material? Das ist jetzt ein Holzklotz. Ja, was für ein Holz ist es denn? Hartholz oder Weichholz? Da kommen die Ranger. Ja, von was für einem Baum ist es denn? Was kann man damit denn machen? Welche Dichte hat dieses Holz? Welchen Belastungen kann das Holz standhalten? Was kann ich damit bauen? Was hält es aus? Wenn man Dächer baut, kann es eine bestimmte Schneelast tragen oder nicht? Denn die Herkunft, wo kommt dieses Holz her? Aus welchem Baum wurde es gemacht? Wann wurde, wo stand dieser Baum eigentlich mal? Kann ja sein, dass der Baum vielleicht im Schwarzwald stand. Vielleicht stand er auch irgendwo in Osteuropa, in Skandinavien. Wurde irgendwann mal gefällt und ist jetzt hier in dieser Gemeinde als Klotz. Eine Lange Geschichte. Tja, und das alles bei so einem ganz simplen Klotz. Ich lasse den einfach mal hier so ein bisschen stehen, mal sehen, wann er runterfällt. So als Beispiel. Ganz einfach, ganz simpel und doch schon so viele Möglichkeiten, so viele Eigenschaften, den zu beschreiben. Kommen wir mal zum Menschen. Ich könnte jetzt jemanden von euch fragen oder jemand von euch könnte gefragt werden, kennst du Matthias Krebs? Und du könntest antworten, ja, kenne ich, ist ganz nett. So, das ist jetzt... Auch eine Beschreibung. Aber es beschreibt ja nicht annähernd, wer ich bin oder wer ein Mensch ist. Da gibt es die augenscheinlichsten Merkmale, wie, wie, wie sieht er aus, wie groß ist er, welche Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, wie alt. Ähm, dann die unterschiedlichen Charaktereigenschaften eines Menschen. Ist er aufbrausend oder geduldig, freundlich oder fies? Der Intellige Intellekt, ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen, Intellekt oder die Begabung, die ein Mensch hat, die gehören dazu. Damit kann man einen Menschen beschreiben. Ja, und dann die Herkunft und die Geschichte. Wo komme ich her? Wo bin ich geboren? Was habe ich erlebt? Jeder von uns, jeder von euch hat eine einmalige Geschichte. Es gibt niemanden, der diese Lebensgeschichte hat wie du. Und du kennst die ziemlich gut. Du könntest dein Leben lang beschreiben, was du alles in deinem Leben gemacht hast und dann müsstest du noch Zeit brauchen, um die zweite Hälfte deines Lebens zu beschreiben. Es ist unglaublich. Und jetzt mal die Mediziner unter uns. Beschreibt mal einen Menschen. Ja, Die fangen an mit den Organen. Wie sind die aufgebaut? Welche Funktionen haben die? Die gehen in die Tiefe. Wie funktioniert das mit den Zellen in unserem Körper? Wie ist das mit den Eiweißen, mit den Proteinen, die da so rumarbeiten? Das ist das klingt jetzt so, so billig, so einfach, aber wenn man da mal tiefer eintaucht. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Bericht, im, ich glaube im Internet, gesehen über ein einziges Protein. Das war faszinierend, was da alles dazugehört, damit das so funktioniert. Welche Aufgaben dieses Protein im Körper hat. Wahnsinn. Unser Blutsystem, unser Gehirn, wie das alles funktioniert. Es ist der Hammer, dass es überhaupt funktioniert. Und dass es bei uns allen funktioniert. Und wie gut das alles klappt. Und jetzt beschreibt mal Menschen, das ist... Wahnsinn, was da alles drin steckt. Und jetzt gehe ich nochmal eine Nummer höher, ins Weltall, unendliche Weiten. Sonnensysteme, Nebel von Sonnensystem, das können wir uns alles gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt die Frage aller Fragen, kannst du mir Gott beschreiben? Also der Gott, der das alles geschaffen hat, was an sich ja schon, für sich genommen schon wahnsinnig kompliziert ist und umfangreich zu beschreiben. Diesen Gott, der jenseits von Zeit und Raum steht. Ja? Wir haben heute schon gehört, er war, er ist, eigentlich ist er nur. Er hat gar keine Vergangenheit und keine Zukunft, denn das gibt es bei Gott nicht. Gott hat die Zeit erfunden. Er steht jenseits von Zeit. Er ist gar nicht an die Zeit gebunden. Er stellt sich einmal im Alten Testament vor als der Ich bin. Das ist mein Name. Ich war nicht, ich werde nicht sein, ich bin. Ich bin immer. Ich bin der Ewig Seiende. Für mich gibt es keine Vergangenheit oder keine Zukunft. Unser Verstand reicht nicht aus, um Gott zu beschreiben. Das geht nicht. Und vielleicht verstehen wir dann das erste Gebot, oder für manche sind es zwei Gebote, ähm, etwas besser. Es kommt, je nach Zählweise kann man das unterschiedlich zählen. Ich lese mal den ganzen Text vor. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich hin will. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Nun, wenn wir das hören, dann denken wir vermutlich an irgendwelche Götzenbilder, an Statuen aus Stein oder Holz oder so. Wie das goldene Kalb zum Beispiel im Alten Testament. Ähm, Im Hinduismus, da gibt es sehr, sehr viele Götter. Da müsst ihr mal äh, Tamilen fragen, die kennen sich da ganz gut aus. Und all diese Götter haben auch oft ganz viele Statuen und Bilder. Aber das ist ja von uns so weit weg. Wir sind ja in einer aufgeklärten Gesellschaft. Da gibt es das doch nicht, oder? Wer betet denn in Deutschland bitte schön irgendeine Statue an? Also in unserer westlichen Kultur, damit hat das wenig zu tun. Also hat eigentlich dieses Gebot ja auch wenig mit unserer Kultur zu tun, oder? Verkürzt sagt Gott hier, mach dir kein Bild von mir. Den Ausdruck kennen wir. Ich muss mir mal ein Bild von etwas machen. Also ich muss in irgendeine Situation hineingehen, ich muss mir das anschauen, muss es verstehen, begreifen. Ich will mir ein Bild davon machen oder ich muss mir selbst ein Bild davon machen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung. Und jetzt sagt Gott, mach dir kein Bild von mir. Vergiss es, wenn du versuchst, mich zu verstehen oder mich zu begreifen. Immer wenn du denkst, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich was von Gott verstanden, dann ist Gott immer noch mal größer. Dann ist er immer noch mehr als das, was wir gerade begriffen haben. Wir haben vielleicht einen kleinen Aspekt von seinem Charakter verstanden. Ein, einen Teil. Aber bei weitem haben wir Gott nicht verstanden. Ja, wenn du denkst, Gott sagt mir so, wenn, wenn du denkst, du weißt, wer ich bin, dann bin ich immer noch anders, noch größer. Wenn du meine Größe denkst, verstanden zu haben, dann bin ich noch größer als das, was du denkst. Wenn du denkst, du hast meine Liebe begriffen, dann liebe ich immer noch stärker als das, was du von mir begriffen hast. Und deswegen, und jetzt kommt diese Stelle begrenze Gott nicht. Reinhard Ulonska hat das mal, da war ein ehemaliger Präses unseres Pfingstbundes, er hat das mal so ausgedrückt: Er hat gesagt, Mache dir oder mach kein Bild von Gott mit einem festen Rand drumherum. Denn Gott sprengt jeden Rahmen. Er passt nicht in ein Bild, was in irgendeiner Form begrenzt ist. Gott ist größer. Größer als unsere Vorstellung. Wir können Gott nicht begreifen und weil wir Gott nicht begreifen können, können wir ihn auch nicht verstehen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für alle die, die gerne intellektuell an das Wort Gottes herangehen. Meine Frage, wenn Gott so groß ist, so unbeschreiblich ist, so unverstehbar ist, gibt es eigentlich Fragen, die Gott nicht beantworten kann? Ja, gibt es. Alle unsinnigen Fragen, die kann Gott nicht beantworten. Zum Beispiel, wie viele Stunden hat ein Kilometer? Oder ist gelb jetzt rund oder viereckig? Wir lachen, aber manchmal stellen uns Kinder solche Fragen und wir sagen, ich kann dir darauf jetzt keine Antwort geben. Das ist die falsche Frage, das ist, da gibt es keine Antwort drauf, das geht nicht und die Kinder verstehen das nicht. Und ich glaube, dass viele unserer großen theologischen, metaphysischen Fragen, die wir so haben, vor Gott genauso sind. Gott sagt, "Ey, das ist ganz anders. Ich kann, euch das, ich kann dir da gar keine Antwort drauf geben, weil du verstehst das gar nicht. Ich glaube, der Himmel wird einmal unsere Probleme alle lösen. Aber nicht so, dass, äh, dass Gott das jetzt scharfsinnig uns genau erklärt, wie das jetzt genau zusammenhängt. Sondern ich glaube, wenn wir einmal bei Gott sind, werden wir erkennen, das hat nie ein Problem gegeben. Das war, gar nicht, war, war nie eine Frage. Gott ist so groß, so mächtig. Und wir sind oft so unzufrieden, weil Gott scheinbar unsere Gebete nicht erhört. Oder weil Gott unsere Befragen nicht so beantwortet, wie wir das gerne hätten. Aber glauben wir denn ernsthaft, dass wir Gottes Absichten begreifen können? Wenn Gott so groß ist? Wir haben das ja mehrmals gesungen heute auch. Wie groß Gott ist, wie mächtig. Und immer wieder singen wir das. Und wir heben vielleicht die Hände dazu. Es gibt diesen Chorus, so groß ist der Herr. Ja, das ist einfach nur ein Lied, was wir singen. Aber wenn wir das mal, uns darüber mal Gedanken machen, was wir da eigentlich singen, warum denken wir eigentlich, dass wir Gott verstehen könnten? Dass wir Gott verstehen müssten, warum Gott jetzt wie unsere Gebete beantwortet oder eben auch nicht. Mir persönlich gibt das eine Menge Gelassenheit. Ich muss nicht alles verstehen. Ich werde sowieso nicht alles verstehen. Ich vertraue Gott. Und weil ich ihm vertraue, versuche ich das zu tun, was er sagt, auch wenn ich nicht genau weiß, warum er das jetzt gerade so sagt. Aber ich vertraue ihm. Und hier beginnt Glaube. Und da gibt es gerade in Freikirchen oft ein Missverständnis. Für viele ist Glaube ein Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen. Ja, ich muss nur gut genug glauben oder richtig genug beten und dann passiert das, was ich mir erträume, was ich mir erwünsche. Aber darum geht es im Glauben gar nicht. Jesus nachfolgen, auch wenn ich nicht verstehe, warum die Dinge so sind, das ist eigentlich Glaube. Ich vertraue Gott. Ich weiß, dass ich nicht alle Antworten Gottes verstehen werde und oft auch sein Schweigen nicht verstehen kann. Weil Gott viel größer ist als ich. Aber ich glaube an ihn, ich vertraue ihm, auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch wenn meine Gebete nicht so erhört werden, wie ich das gerne hätte. Ich weiß, Gott ist ja viel größer als meine Wünsche und meine Gebete. Ich darf ihm vertrauen, ich darf ihm das sagen, aber ich darf ihm vertrauen, dass er mich nicht vergisst, dass meine Gebete nicht irgendwo an die Wand prallen und dann weg sind, nur weil sie nicht beantwortet werden. Er versteht mich besser, als ich mich selber verstehe. Und er hat bessere Antworten, als die, die ich mir erhoffe von ihm. Ja, wenn man das alles so hört, soll man dann überhaupt noch beten? Soll man dann überhaupt noch von Jesus reden? Wir können ihn, Gott ja sowieso nicht verstehen. Und vor allen Dingen, was hat das mit diesem Thema Jesus bezeugen zu tun? Wir können Gott nicht ausreichend beschreiben, das stimmt. Aber wir sollen ihn bezeugen. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen, obwohl es ein Bild von Gott gibt. Und das sind wir. In 1. Mose 1, Vers 27, da heißt es, Und Gott schuf den Menschen... In seinem Bilde. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und auf die Frage an Jesus, zeige uns den Vater, also zeige uns Gott, da antwortet Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus selber ist unser Vorbild. Obwohl wir uns ja von Gott kein Bild machen sollen. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott dann sehen wir das, was Gott will, wie Gott ist. Und so wie Jesus den Vater bezeugt, nicht alles erklärt, nicht alles beschreibt, so wie er ihn bezeugt, so sollen auch wir Gott bezeugen. Und obwohl wir uns kein Bild von Gott machen sollen, zumindest keins mit einem festen Rand, keine Begrenzung für Gott, sollen wir selber Vorbilder sein für andere Menschen damit sie durch uns, durch unser Vorbild Gott erkennen können. Vorbild ist auch eine Funktion von Jesus bezeugen. Ha, und das, wo wir alle so unvollkommen sind, oder? Vorbilder. Wo wir doch alle so unsere Fehler haben. Wo wir alle unsere dunklen Stellen in unserem Leben haben, die wir versuchen, möglichst vor Fremden zu verbergen. Ob da Gott nicht einen Fehler gemacht hat? Dass er uns damit beauftragt hat, seine Zeugen zu sein, seine Nachricht weiterzugeben. Ob das so klug war, dass wir Gottes Bodenpersonal sind? Wir sollen denn, wie sollen wir denn in unserer Unverkommenheit, mit unserer Begrenzung, mit unserem Unwissen, wie sollen wir da Gott denn angemessen bezeugen können überhaupt? Manche Menschen denken ja immer, dass Pastoren so die perfekten Christen wären. Die haben, die haben sich so mit dem Wort Gottes beschäftigt, die waren auf einer Bibelschule, die haben das alles verstanden, die wissen das alles und äh, die sind auch Gott viel näher als andere Menschen, die sind schon auf so einem Level angekommen, da will ich irgendwann mal hin. Es ist nicht so. Das könnt ihr mir glauben. Alle Pastoren der Welt sind nicht anders als alle anderen Menschen auch. Alle haben Fehler, alle haben ihre Probleme, ihre Sorgen und ihre Charaktereigenschaften. Und wenn wir jetzt Gott bezeugen, dann nicht, weil wir bessere Menschen sind und auch nicht in der Art und Weise, dass wir alles besser wissen oder besser könnten. Denn Christen haben nicht weniger Sünden als andere Menschen. Christen sind die Sünden nur vergeben worden. Das ist eigentlich der Unterschied. Christen sind nicht die besseren Menschen. Christen sind nur besser dran. Das ist das Tolle dabei eigentlich. Wir wollen Jesus bezeugen. Nicht als solche, die alles besser wissen besser können. Wir wollen Jesus bezeugen, obwohl wir viele Fehler haben. Wir selber sind nicht fehlerfrei, aber wir bezeugen einen fehlerfreien Gott. Wir können nicht einen großartigen Glauben oder müssen auch gar keinen großartigen Glauben produzieren, aber wir glauben an einen großartigen Gott. Den bezeugen wir. Darum geht es. Und wenn es unser Auftrag als Gemeinde ist, Jesus zu bezeugen, dann müssen wir uns frei davon machen, zu denken, wir müssen erst perfekt sein. Wir müssen erst irgendwas richtig verstanden haben. Ja, ich meine, diesen Klotz, den kriegen wir noch beschrieben. Aber Gott kriegen wir sowieso nicht beschrieben. Wir können Gott mit unserem ganzen Tun, mit unseren ganzen guten Taten sowieso nicht beeindrucken. Das klappt nicht. Wir sind angewiesen auf seine Gnade, auf seine Liebe, auf seine Vergebung. Wir sollen ihn einfach nur bezeugen. Mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Taten. Die sind nicht perfekt, die sind fehlerhaft, ja. Na und? Wenn Gott sagt, dann machen wir das. Wenn Gott uns herausfordert, dann ist es eine Ehre, von ihm gebraucht zu werden. Es ist keine Auszeichnung in dem Sinne, wir haben irgendwas richtig gut gemacht und jetzt dürfen wir auch Jesus bezeugen. Nein. Wir müssen auch keine Pastoren sein, um Gott zu bezeugen. Wir müssen nicht studiert haben, um Gott zu bezeugen. Denn wir sind nicht perfekt. Wir müssen Gott nicht verteidigen, sondern bezeugen. Wir müssen Gott nicht verstehen bis ins Tiefste. Wir müssen ihn nur bezeugen. Und wir müssen Gott oder wir müssen selber auch nicht perfekt sein, sondern wir müssen Gott nur bezeugen. Ich möchte das mal so deutlich machen. Denn bei all diesem Jesus bezeugen denkt man immer, das sind so die Super Superchristen, nur die können das. Nein, das kann jeder, das soll jeder. Gott möchte jeden von euch gebrauchen. Es ist auch unabhängig davon, ob du gemeine Mitglied bist oder nicht. Gott möchte dich gebrauchen. Bei meiner letzten Predigt, da, habe ich, da ging es um dieses Thema Jesus bezeugen und ich habe geschlossen mit, einer, mit einem Bild, dass wir uns entscheiden müssen. Du musst dich entscheiden läuft hier immer weiter. Du musst dich entscheiden, Jesus zu bezeugen. Da ist es wieder. Und ich möchte jetzt ein Stück weitergehen. Wir haben gerade festgehalten, wir müssen nicht perfekt sein. Das haben wir jetzt verstanden. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. In Matthäus 21, Vers 28. Die hat Jesus erzählt. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, Ich will nicht. Kein Bock. Dann aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, Ich gehe, Herr. Und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Es gibt Ja-Saga und Nein-Tur und Nein-Saga und ja Tour. Und wenn ich jetzt von Entscheidungen spreche, dann geht es nicht darum, einmal Ja zu sagen, einmal eine Entscheidung zu treffen, sondern bei dieser Entscheidung geht es darum, auch Ja zu tun, das zu machen. Man sagt immer, die Entscheidungen sind das, was dein Leben ausmachen. Das stimmt so nicht ganz. Es kommt jetzt darauf an, ob ich auch das tue, wozu ich mich entschieden habe. Und es gibt eine Menge Menschen, die irgendwann mal Ja gesagt haben, die mal Ja zu Jesus gesagt haben, die vielleicht Ja zu einem bestimmten Auftrag gesagt haben und irgendwann wurde da ein Nein daraus. Warum? Wie kann das denn passieren? Was kann dann ein Mensch, der Jesus kennt und der sich entscheidet, ja, ich möchte Jesus bezeugen, ja, ich will Jesus nachfolgen, warum passiert das dann, dass er irgendwann das nicht tut, was er eigentlich mal gesagt hat? Es muss ja irgendeinen Grund geben, oder? Also entweder hat sich die Entscheidung nicht ordentlich überlegt, klar, das kann sein. Aber es gibt so viele Menschen, die haben sich ihre Entscheidung gründlich überlegt, haben Ja gesagt und haben auch angefangen. Ingolf Etzel hat darüber mal gepredigt auf der Bundeskonferenz und er hat gesagt, wir wissen ja gar nicht so genau, was dieser eine Sohn so alles noch gemacht hat, der dann Nein getan hat. Der sagt Ja und vielleicht ist er losgegangen und hat sich vorbereitet, auf diesen Job zu arbeiten. Ist vielleicht in den Stall gegangen, hat das ganze Material geholt, was er braucht zum Arbeiten, hat sich die Arbeitsklamotten angezogen. Ja, der, war, der wollte wirklich, aber er ist dann nicht gegangen. Und es gibt so viele Menschen, die sagen ja, und die bereiten sich vor und die machen auch und die gehen auch los. Aber irgendwann kommen sie da nicht an, wozu sie sich mal entschieden haben. Der Prophet Jesaja, der sagt einmal in Jesaja 49, Vers 4, ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Dieser große Prophet Jesaja einer der großen Propheten in der Bibel. Er nimmt auch einen großen, viel Platz im Alten Testament ein. Und dieser Prophet ist völlig frustriert. Er hat so viel unternommen, er hat so viel getan, er hat sich so eingesetzt für Gott und irgendwie Nachteile in Kauf genommen. Aber das Ergebnis ist mager, dürftig, vielleicht überhaupt gar kein Ergebnis. Das ist auch ein Problem für uns, oder? Wir sind eigentlich in unserer Kultur sehr ergebnisorientiert. Wenn wir was tun, dann wollen wir auch irgendwann Ergebnisse sehen. Ja, da wollen wir auch irgendwann sehen, dass das was bringt, was wir da tun. Es gibt oft die Frage, was bringt das? Manchmal die Frage, was bringt mir das, aber auch, was bringt das denn den anderen? Da reagiert ja gar keiner drauf. Keiner will das hören, was ich sage. Und da ist Jesaja nicht der einzige. Es gibt einen anderen ganz großen Propheten in der Bibel, Elia. Vielleicht haben einige von ihm schon mal gehört, er hat großartige Wunder und Zeichen erlebt mit Gott. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo er noch nicht mal mehr leben wollte. Der war lebensmüde, der wollte eigentlich, dass er stirbt, obwohl er noch gar nicht so alt war. Der hatte keine Lust mehr, der war total frustriert. Das war einer der ganz großen Ja-Sager, der das Volk Israel damals aufgefordert hatte, jetzt sagt doch mal Ja zu Gott, entscheidet euch doch mal. Ja, der diese Entscheidung richtig herausgekitzelt hat aus den Israeliten, er selber ist auch von diesem Ja plötzlich weggekommen. Er wollte nicht mehr, er wollte sterben. Und es gibt einen ganz großartigen Lobpreisleiter im Alten Testament, Asaph. Und der schreibt im Psalm 73, Vers 2, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Der hat sich für Gott eingesetzt im Lobpreis, der war so ganz in der Gegenwart Gottes und sieht dann, wie es allen anderen Menschen geht, denen Gott völlig egal ist, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern. Und er wird dann wird er neidisch und eifersüchtig und fragt sich, wozu mache ich das denn hier alles? Wenn es den anderen, die was alles, die was ganz anderes machen, denen geht es ja viel besser. Wozu, wozu dann auch dieses ganze Lobpreis? Tralala. Bringt nichts. Frustriert. Und der Hebräerbrief, der macht das noch krasser. Der beschreibt das Leben von vielen Gläubigen mit folgenden Worten. Sie wurden gesteinigt zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Na bravo, das sind doch mal schöne Aussichten, oder? Da wollen wir Jesus bezeugen. Da sind wir so richtig Feuer und Flamme und total begeistert. Tja. Und dann kommt das Leben. Dann kommt die Realität. Und wir werden frustriert. Ich möchte euch sagen, es gibt immer einen Grund aufzuhören, Gott nachzufolgen. Es gibt immer einen Grund, Nein zu sagen. Es gibt immer einen Grund, von dieser großen Begeisterung für Jesus in so eine Frusthaltung zu kommen. Immer wieder. Aber ich möchte euch einen Teil bei Jesaja nicht vorenthalten, denn ich habe euch nur den ersten Teil vorgelesen von dem Vers. Der zweite, ich lese es noch mal vor. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. So geht dieser Vers weiter. Wir müssen immer wissen, wenn wir uns entscheiden, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen Jesus bezeugen, wir wollen ganz für Jesus da sein, da gibt es noch jemanden, den stört das. Der möchte das verhindern. Und Satan ist ein Meister darin, uns nach unten zu ziehen, uns zu frustrieren, uns kaputt zu machen. Ja, und er hat viele, viele tausend Jahre Zeit gehabt, das zu üben. Der hat mehr Übung als wir. Ja, wenn wir denken, wir können es mit Satan aufnehmen, kein Problem, das schaffe ich schon. Nein, nein, das schaffen wir nicht. Der ist richtig fit. Und wenn wir nicht diesen Schild des Glaubens haben, von dem Paulus mal später spricht, diesen wirklich Glauben an Gott, auch wenn wir vieles nicht verstehen, hatte ich vorhin gesagt, wenn wir nicht alles begreifen, weil wir Gott nicht begreifen, aber wenn wir nicht diesen Glauben haben, dann können wir diese giftigen Pfeile nicht abwehren. Diese Pfeile der Frustration, diese Pfeile des Zweifels, diese Pfeile der Eifersucht, des Neides, wenn wir anfangen uns zu vergleichen, dann wird es irgendwann schwierig. Und dann haben wir vielleicht mal irgendwann großartig diese Entscheidung getroffen. Ja, ich will Jesus bezeugen. Und wir haben es auch getan. Und das lief auch recht gut. Und dann kam das Leben. Und dann wurde aus dem Ja, Sagen, ein Nein tun. Und deswegen ist nicht nur die Entscheidung wichtig, sondern auch das Tun, das Tun, was Jesus sagt. Nicht in unserer eigenen Kraft. Denn dann werden wir automatisch irgendwann auf Grund laufen. Wir kommen, wir kommen nicht mehr weiter. Unsere Kraft ist schnie, ziemlich schnell zu Ende. Ich war mal ähm, äh, Leiter eines Schülergebetskreises in München. Ich hatte das übernommen von einem Mädchen, die das geleitet hatte. Die war am CVM und in der evangelischen Kirche. Und dann habe ich das übernommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte so, jetzt geht es aufwärts mit diesem Gebetskreis. Weil jetzt komme ja ich. Und Ich bin ja Pfingstler, ich bin ja freikirchlich, ich, ich verstehe das ja alles richtig mit Gottes Wort und ich mache das ja alles auch viel besser. Ähm, als ich weg war von dieser Schule, war auch der Gebetskreis weg. Ich habe es nicht geschafft, ihn am Leben zu erhalten. Und ich habe danach gedacht, Mensch, das haben die eigentlich viel besser gemacht. Die haben sich um Nachfolger gekümmert, die haben das richtig gut gemacht. Ich dachte, ich kann es besser und habe dann irgendwann festgestellt, so gut bin ich doch nicht, wie ich dachte. Und ich habe das noch ein paar Mal in meinem Leben festgestellt, wo ich mit sehr viel ähm, Enthusiasmus in der Sache reingegangen bin und dachte, jetzt bricht die Erweckung aus mit mir. Ja, da geht's auch Gott in meinem Leben, ich brauche Geschwister in meinem Leben, wir brauchen die Gemeinschaft, das gehört alles dazu. Denn sonst passiert genau das, was wir hier immer wieder auch sehen Das Leben kommt, der Frust kommt, die Enttäuschung kommt, und wir hören auf. Wir gehen nicht mehr weiter. Und da nützt alles, sich entscheiden, Jesus zu bezeugen, nichts. Denn das kommt darauf an, wie ist unser Ende? Wo, wo landen wir später? Ja, viele ähm, großartige Menschen haben toll angefangen. Wir denken an den König Salomon. Ein großartiger Diener Gottes, der gesagt hat: Gott, ich will gar kein Reichtum, ich möchte nur Weisheit haben. Ich möchte dir dich verstehen. Ich möchte dir Ehre geben. Ich möchte mit meinem Leben dich verherrlichen. Großartiger Anfang. Salomonische Urteile. Ganz toll. Aber das Ende war ganz anders. Wir belassen das Gott, das zu beurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es geht nicht so darum, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht in einem emotionalen Augenblick in einem Gottesdienst, sondern es geht auch darum, bei dieser Entscheidung zu bleiben und weiterzugehen. Und vielleicht bist du ja heute an so einem Punkt, wo du eigentlich frustriert bist, wo du eigentlich aufgegeben hast. Du hattest mal eine Entscheidung getroffen, entweder für Jesus oder Jesus zu bezeugen oder etwas zu tun. Wir haben heute den prophetischen Eindruck gehabt von dem Ehepaar, was eine Berufung hatte. Und Gott hat gesagt, Gott, ich möchte deine Berufung erneuern. Ich will wieder neu ran. Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele von uns heute Morgen. Das ist meine Predigt heute. Gott möchte euch wieder ermutigen. Gott möchte euch aus dieser Frustration herausholen. Er möchte euch helfen. Wenn wir an diesen zweiten Teil denken, doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Lass uns mal nicht so sehr auf die Ergebnisse gucken. Was kommt dabei raus? Dann fangen wir nämlich an, uns auch zu vergleichen. So, was hast du erreicht? Was hast du erreicht? Wie viele Leute sind bei dir? Wie viele Menschen hast du schon zum Glauben geführt? Wie groß ist deine Kleingruppe? Meine Gruppe ist viel, viel größer. Ich habe viel, viel mehr geschafft. Nee, darum geht es nicht. Lass mal die Ergebnisse weg. Ja, wir wollen einfach nur Jesus bezeugen. Und wenn du frustriert bist, dann komm mal wieder neu zu Jesus. Komm wieder neu zu ihm und sag, ich gebe dir mein Herz. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nochmal nach oben zu kommen. Lass uns nochmal ein Lied singen. Vielleicht das Lied, was wir zum Schluss gesungen haben. Ich gebe dir mein Herz. Und da, wo sich Frustration breit gemacht hat in deinem Leben, dann entscheide dich doch wieder neu. Ich will jetzt auf Jesus schauen. Ich nehme dieses Schild des Glaubens und ich gehe weiter mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, heißt es bei den Rangern, um Gott, meiner Gemeinde, meinen Mitmenschen zu dienen. Mit Gottes Hilfe brauchen wir das. Gott möchte deine Hilfe sein, er möchte dich ermutigen, er möchte dir Hilfe geben. Der Prophet Elia, der hat wieder neue Kraft bekommen, Gott hat ihm geholfen. Asaph wäre nur fast gestrauchelt, aber hat dann gesagt, mein Recht steht bei dem Herrn. Ja, und auch Jesaja, der kam wieder nach oben. Er wusste, bei Gott bin ich richtig. Völlig egal, wie die Ergebnisse sind. Das klingt ein bisschen komisch, nicht ergebnisorientiert zu sein. Aber in diesem Fall, ja. Wir wollen Jesus bezeugen. Wir wollen für ihn da sein. Und die Ergebnisse. Lass das mal Gottes Sache sein, was er mit deinem Leben so tut. Guck nicht auf das, was du bewirkst, sondern guck auf deinen Gott, auf seine Größe. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist heute Morgen. Du bist so großartig, dass wir dich nie begreifen können, nie verstehen können. Und doch dürfen wir dich bezeugen. Du hast uns geschaffen. Und wir sollen Vorbilder sein, obwohl wir so viele Fehler haben, so viele Makel haben. Doch sollen wir ein Vorbild sein für Menschen, damit Menschen den Weg zu dir finden. Und du möchtest uns gebrauchen. Und da, wo wir jetzt frustriert sind, wo wir müde geworden sind, wo wir eigentlich keine Lust haben oder wo uns die fehlenden Ergebnisse richtig deprimieren, da möchtest du uns wieder neu den Blick in die richtige Richtung lenken. Nicht auf die Ergebnisse, sondern auf dich auf das, was du für uns getan hast, auf diesen Auftrag, den du uns gegeben hast. Wir wollen dich bezeugen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, auch während wir jetzt noch dieses letzte Lied singen, dass du uns erfüllst, dass wir Entscheidungen treffen, dass du uns in unserem Herzen ansprichst, dass wir mit dir jetzt reden können, wenn wir dieses Lied singen, dass es die Entscheidung unseres Herzens ist, dir zu folgen, dich zu bezeugen, dich zu feiern, dir nachzugehen. Amen.